0: Разговоры о том, как Лола училась-училась на психолога, а потом внезапно поехала куда-то на две недели. И при чем здесь вообще гештальт? Всем привет, котятки! Надеюсь, вы соскучились по такому формату, где я одна тренджу. В любом случае пишите мне об этом, нравится ли, когда у меня беседы. Или вы больше любите по старинке, когда я одна полчаса что-то вам заливал. Я по вам, как всегда, соскучилась. Это подкаст, куда бежишь, где мы вместе ищем тот самый пресловутый life work balance и пытаемся наконец отдохнуть, а еще строим новые опоры в этой реальности. И сегодня у меня выпуск будет как раз про мою опору. Это Обучение на психолога, потому что, как вы уже знаете, если слушали предыдущие выпуски, я закрыла свое агентство, я полностью меняю карьеру на рубеже своего тридцатника. И то, о чем я сегодня хочу рассказать, о гештальт интенсиве, имеет непосредственнейшее влияние на то, что сейчас происходит в моей жизни. Это не новый для вас формат, когда я езжу на какие-то ретриты, диджитал детоксы, потом рассказываю, что мне это дало. Поэтому сегодня пересаживайтесь или наоборот берите меня с собой на прогулочку. И давайте посмотрим, что такое Гиштальт, куда я поехала, почему я выбрала это направление и что главное мне это дало. Про гештальт ходит невероятное количество мифов, страхов, название, что это секта. Громче всего почему-то об этом говорят КПТшники, хотя у гештальтистов нет никакой проблемы с разными направлениями. А это именно что направление обучения психологии. То есть есть у нас, например, когнитивно-поведенческая терапия, есть старейший психоанализ со стариком Фрейдом, а есть гештальт с перлзом. И каждое из этих направлений и остальные, они все прекрасны. И круче всего в работе использовать какие-то интегративные методы, то есть когда вы соединяете разные техники, разные направления и так далее. Почему же я, как Лола, я выбрала для себя именно гештальт, хотя вокруг меня... Как раз очень много КПТшников, которые меня стращали. И чем же гештальт так отличается от других направлений? Давайте какой-то не научный, а мой взгляд. Я хожу к психологам уже третий год. И первое, кто это был, это был как раз психоаналитик, потом было два КПТшника, и потом я пришла к гештальтистке. И вот только с гештальтисткой у меня произошел какой-то меч и я наконец поняла, зачем я хожу к психологу и как это вообще влияет на мою о, ну, обычную повседневную жизнь. Потому что гештальт это про эмоции. Это про то, что происходит с тобой здесь и сейчас. Как чувствует себя твое тело, какие эмоции возникают, какие мысли они порождают, как это все влияет в итоге на твою жизнь. Но работа, в отличие от КПТ, где работа именно с мыслями, с когницией, работа идет на уровне уровне эмоций. А я как человек, которого эмоции бесконечно затапливают, у которого качели постоянные, я, конечно, могу работать с когницей, но с учетом того, что у меня... Короче, есть разные защиты у людей и рационализация. То есть, когда ты все рационализируешь, все объясняешь, это вообще-то одна из защит такого высшего взрослого порядка. И я овладела ей э, виртуозно. Поэтому, когда я работаю в КПТ с мыслями и так далее, это скорее похоже на какую-то игру в догонялке с психологом. Когда же меня погружают на глубину моего стыда? вины, страха, тревоги, тогда я начинаю понимать, что происходит в моей жизни. И да, такое долгое вступление, но я по, по вам соскучилась. Надеюсь, вы не против. У гештальта есть несколько ступеней, из-за которых в целом их называют сектами, но если вы назовете это курсами или степенями обучения, в общем-то, ничего не изменится. Просто такой формат. Есть первый год, можете поздравить меня, я уже закончила первый год. Когда... Это скорее как групповая терапия. Да, вы чуть-чуть учитесь, но в первую очередь важно, что меня и привлекло в гештальте, пролечиться, пролечиться у других людей, напитаться, увидеть свои травмы до того, как ты пойдешь учиться на психолога, на гештальт-терапевта. терапевта. Как по мне, это гениальнейшая идея. До того, как пойти в психологи, блин, вылечи свою кукуху, а не неси все свое говнище своим будущим клиентам. Обожаю гештальт за это И считаю, что это гениальнейшая история И гештальт интенсивы, про который я сегодня вам один и расскажу На котором я была Имеет такую же подоплеку Подрастить нашего внутреннего ребенка Помочь ему Показать самые уязвимые, самые уязвимые и тяжелые какие-то места И дать понять, что конкретно болит И что нужно лечить Поэтому для меня гештальт, групповая терапия и так далее Оказались краеугольными во всем моем опыте И это не про то, что все едите на гештальт и тогда это правда будет похоже на секту, это про то, что мне помогло. Я и раньше вам говорила, что группы каким-то образом оказались для меня эффективнее, чем просто личка с психологом. А еще лучше, когда есть все это. А гештальт – первая ступень, где вы наблюдаете за чужими сессиями. То есть как это происходит, групповая терапия. Например, кто-то говорит, что у меня есть запрос. Там другая группа голосует за него или не голосует. И он выходит, и ты слушаешь чужую историю, то есть смотришь, как работает психолог. Потом он вам рассказывают, что происходило. Вы даете свою обратную связь. То есть, Гештальт первый год учит давать обратную эмоциональную связь, а не советы. Потому что реально советы свои себе посоветуете. Но, к сожалению, у нас такое общество, где вот каждый думает, что он лучше знает, как жить другому. Это неправда. Это неправильно. И на Гештальте тебя учат давать эмоциональную связь. То есть, ты рассказываешь мне что-то, а я. Делюсь, какие эмоции возникли у меня во время твоего разговора, какие мои истории возникли, какие мои раны оголились, когда ты рассказывал про свои. По-моему, это прекрасно. И учиться не советы давать, а какую-то эмоциональную реакцию, мне кажется, это должно быть просто в начальной школе. Итак, я попала в гештальт, я вот закончила его неделю назад, первую ступень. Конечно же, пойду на вторую ступень. Для тех, кто из Белоруссии и, возможно, из этой тусовки я обучаюсь, ну, типа у Топа, у Натальи Алиферович, которая и в университетах преподает, и которая 30 лет в профессии, и которая создала ИБД, то есть вот тот гештальт интенсив, на котором я была несколько недель назад. В моем случае этого правило, которое я вынесла, учиться нужно у лучших. Не у тех, кто научился у этих лучших и потом через себя как-то перепропустил, и потом ты уже берешь какие-то, не знаю, остатки что ли. Хотя, конечно, по-разному. То есть тут важно найти своего учителя. Но для меня было важно прийти к первоисточнику и плюс вот нашей ступени нашей группы, то, что можно было задавать абсолютно любые вопросы, э, и тебе всегда объясняли на, на основе своего 30-летнего опыта, с кейсами клиентов и так далее. Но дальше. Что же мне дал вот этот вот гештальт, вот это первая ступень, почему я не вообще вам рассказываю, почему это прикольно, почему мои клиенты по коуч-сессиям уже некоторые пошли тоже в гештальт и тоже довольны. Потому что мы уже с вами не раз говорили что есть пропущенная стадия зеркала у некоторых детей, когда родители недостаточно их отзеркаливали, недостаточно говорили, какие они, недостаточно показывали, что они видят их, что они видят их старания, что они их любят. И рождается вот такой человечек, такой девицитарный нарцисс. Я надеюсь, вы уже послушали предыдущий выпуск. Если нет, go туда. После этого, конечно, не выключайтесь. И растет такой дефицитарный нарцисс с дырами в области самооценки. Он не понимает, как я выгляжу, как меня воспринимают, кто я вообще, я черный, я белый, я, я, я вообще, я кто, скажи мне. Это в ТикТоке был какой-то смешной звук. Вот. Но это, в общем-то, правда про дефицитарных нарциссов, к которым я тоже отношусь. У меня была огромная дыра в понимании, как меня видят другие люди. То есть, да, вроде а, какие-то там достижения, что-то делаю постоянно, мне-то вроде как пишут, вроде как зовут меня там лекции делать и так далее, но у меня не было обратной связи на меня в каком-то большом количестве. А на групповой терапии, не обязательно на гештальте, просто на групповой терапии, там так много отражения тебя от других людей, ты видишь, как ты влияешь, ты видишь на что реагируют люди, каким ты им кажешься, какие твои защиты приводят к тому, что они видят тебя вот таким образом. И ты, наконец, начинаешь заполнять эту дыру как бы самовосприятия. Я впервые в жизни начала понимать, какой меня видят другие люди. И через это я сама понимаю, какой я себя вижу. Я принимаю свои, там, типа вот, кавычки негативные стороны я вижу свои слабости но я вижу свои сильные стороны и в общем то в процессе самопознания у меня рождается очень много восхищения очень много любви к себе вот абсолютно такая <laughs> неожиданная для меня история но гештальт дал мне самовосприятие и любовь к себе внезапно и вот ходила я каждый месяц. Это получается раз в месяц, двухдневки или трехдневки по определенному количеству часов. Ты приходишь, вы вот там работаете, вы наблюдаете сессию, даете обратную эмоциональную связь, меняетесь, учитесь видеть людей в людях, а не свои проекции. То есть, когда ты видишь кого-то, он тебе заранее не нравится, потому что он напомнил тебе, напомнил тебе какого-нибудь друга, который тебя предал. То есть, это проекция называется. Или, например, ты приходишь и видишь учительницу, и сразу думаешь, вот она точно сучка. Вот сразу видно лицо злое. А потом оказывается, если покопаться, она напоминает тебе твою бабушку-учительницу. Ну, просто пример, но в гештальте считается, что мы правда видим многое в своих проекциях. То есть мы не видим людей в людях. И именно гештальт помог мне увидеть не только себя, но и других людей. Но вот даже сейчас не это самое главное. Я надеюсь, вы все еще со мной. Вы следите за тем, что происходит. Потому что очень хочется, конечно же, рассказать про свой опыт. Одно из самого главного вообще профита для меня я нашла друзей если вы, опять же, слушаете мой подкаст, вы знаете, какая у меня была дыра одиночества. Потому что те отношения с старыми друзьями, которые были, они совсем меня никак не наполняли. И я не совсем понимала, что я могу с этим сделать. То есть еще инициативы, еще каких-то предложений, еще идеи от меня. Но когда ты как будто бы берешь 100% ответственности за ваши отношения, ты упахиваешься сильнее, а в итоге все равно не заполняешь И мне писали как-то периодически разные ребята с гештальта там Кто-то ставил лайки, кто-то писал комменты И я такая, хм, интересно, а что если я абсолютно незнакомым людям Ну, знакомым, ну, как бы так Предложу пойти попить кофе И мы пошли, ребят, и мы попили и вот мы уже больше полугода дружим, это, наверное, одна из самых удивительных дружб в моей жизни. Мы увидели, как она может строиться по-честному, по-другому, по-психологическому, да, то есть, когда вы оба все таки учитесь на психолога, не оба, а когда вы втроем все учитесь на психолога, когда вы развиваете свою осознанность, когда вы понимаете важность честности, коммуникация становится совсем другой. То есть, вот, допустим, происходит что-то неприятное, и ты потом, конечно, стесняешься, но проговариваешь это. И другие люди не просто берут, уж такие такие пошли нахер, я считаю, что ты мной манипулируешь, или мне вообще не важно, что ты обиделся. Вот такого нету, потому что вы понимаете, ага, другой обиделся, в этом не обязательно виноват я, но можно подумать, что сделать иначе. И вот э, это одна из самых удивительных историй для меня, потому что в моих каких-то старых, всех старых, не обязательно вот последних, просто на протяжении всей моей жизни была такая история, что у тебя есть какая-то потребность, ну как бы и живи с этим. А дефицитарные нарциссы, и так им очень сложно проявлять свою уязвимость, свою зависимость от людей, свою невротическую ужасную потребность в том, чтобы быть рядом в том, чтобы греться кого-то. То есть это прям первичная потребность. То есть есть такая концепция в гештальте, что у нас есть три части. Шизоидная, нарциссическая и невротическая. Если нарциссическая как бы отвечает за самооценку, за контакт с миром, за достижение, за работу, за самопроявление и предъявление. То шизоидное отвечает за уединение, саморефлексию, какое то ну, вот, прогулки в одиночестве, какое-то творчество ну, то есть такое, знаете, как будто бы я интроверт описываю, но вот в каждом из нас, по этой концепции, есть шизоидная часть. То невротическая часть отвечает за стремление быть в контакте, стремление строить отношения, стремление быть любимым и давать эту любовь. И несмотря на то, что у меня достаточно выраженная нарциссическая часть, моя невротическая часть выражена еще сильнее. Но моя нарциссическая ее била, пинала, потому что мой опыт показывал, что все равно всем на все насрать. Ну, то есть, у меня есть потребность, но люди никак не делали ничего, и как будто бы даже не были заинтересованы в том, чтобы ее закрывать. А сейчас я получила опыт новой дружбы, где человек говорит, у тебя есть такая потребность, у меня она другая, или она у меня немножечко меньше, но что я могу сделать, чтобы помочь закрыть тебе твою потребность? Как я могу в этом помочь? И это, ребята, просто взрыв мозга, что можно строить отношения с людьми вот так. И ведь что самое интересное, для меня терапия это уже неотъемлемая часть жизни, когда ты саморефлексируешь, когда ты думаешь о другого человека, когда ты выгружаешь мысли и так далее, и так далее. Но ведь еще очень важно закреплять это действиями. И вот я в этом году закрепила действиями просто кучу всего. И именно это послужило огромным внутренним изменением в моей жизни. То есть, я очень сильно хотела закрыть свою яму одиночества. Я очень сильно хотела иметь таких друзей, которым которым тоже нужно, да, которым тоже нужно часто встречаться, часто общаться. Ну вот есть это нормально. Вот есть люди, которым окей раз в месяц. Есть те, кому окей раз в полгода поддерживать коммуникацию. Мне же надо чаще. И найти вот этих людей, которым тоже надо чаще, это ты какая-то красота. Поэтому первое, что я получила благодаря гештальту, и уже важнейшее, это это друзья. И это это восхитительно. То есть я и раньше представляла, как ты можешь формировать новые дружеские отношения. Но все таки когда вы на одной волне, на одной волне самоосознания и саморефлексии, совсем другое. Итак... Я вот вам рассказала, что он мне дал Гешталь, то есть он мне дал знания, он мне дал уверенность в том, что я иду в правильном направлении, что я точно хочу быть психологом. Ну, по факту, мне сейчас параллельно проходят разные коучинговые сессии. Я себя пока в подкасте не рекламирую, но не переживайте, я начну это делать. Но я начну это делать где-то в феврале, когда я получу уже официальный диплом о переподготовке. Сейчас я работаю как коуч с использованием разных психологических техник. Ну, не техника, а скорее это некий микс интегративный. Но для меня коучинг, он недостаточно глубокий, поэтому я всем клиентам сразу это объясняю, что мы скорее будем уходить в психологию, но с разными коучинговыми, коучинговыми методиками. Но все-таки для того, чтобы уже как-то рекламироваться, как-то говорить вам о том, что записывайтесь ко мне как к психологу, я хочу получить официально свой диплом переподготовки, выложить его везде, потому что вы, если интересуетесь этой темой, видите, как много трешака происходит, когда... Какой-нибудь, типа, известный психолог Который ведет разные Не знаю, шоу, типа Лины Диановой И потом оказывается, что у нее нету Какого-то <свят> сертификата или диплома Что из этого происходит? Вот я не хочу так, я прям Такая хорошая девочка в этом плане Хочу закончить и потом показать И потом вы будете знать, что уже ко мне Можно обращаться как психолог Я очень этого жду Но пока, пока так но давайте перейдем уже к «Гештальт интенсиву». Что это, зачем я поехала и что мне это дало? Как выглядит «Гештальт интенсив»? Это где-то 400-600 человек плюс онлайн на протяжении двух недель, три трехдневки выходные между ними – постоянно целый день терапевтируются. То есть, какое было наше расписание. Мы вставали, в 10 или 9 утра была лекция, потом была групповая терапия, потом была личная терапия, потом был обед, потом была опять групповая терапия в той же группе. У нас было 13 человек и 2 тренера. И потом еще в конце дня была процесска. Это когда ты приходишь и делишься. Ну, то есть просто сливаешь эмоции. И это абсолютно гениальная история. Я бы хотела вести это и в бизнес, и везде, и в семью. То есть ты просто приходишь и такой, слушайте, у меня есть 7 минут, Сказать, какие все говно, а я принцесса Или как мне все надоело Или наоборот, какой инсайт офигеннейший я открыла сегодня И тебя все слушают, поддерживают, обнимают и так далее То есть процесс это то просто гениальная вещь И потом по вечерам еще мастер-класс Если ты не умер от такого количества саморефлексии То есть это очень интенсивно Это очень тяжело Я слышала о том, что это тяжело Но то, насколько это тяжело я не представляла, что я буду плакать по 8 раз в день, что меня будет выносить, что меня вынесет на третий день. Просто меня вынесло так, что я ушла и хотела вообще не возвращаться. Но ну и насколько это был потрясающий трансформирующий меня опыт. И да, на гештальт интенсив можно поехать, даже не являясь участником первой ступени. То есть там были ребята, клиенты, просто для того, чтобы посмотреть, а что я в себе открою, а какие травмы вылезут, а будет ли мне это интересно. Так что если там, где вы живете, есть какие-то выездные гештальт интенсивы, не онлайн, хотя онлайн тоже неплохо, но если есть, прям рекомендую, попробуйте. Мы с вами уже говорили, опять же, про digital детоксы, про ретриты, то есть в моей истории это как будто было бы просто следующая ступень. Две недели, куча людей кучей рефлексии, и что мне это дало. Но э, давайте еще сделаем заметочку по поводу стоимости, потому что, когда я задавала вопрос в своем инстаграме, что вам интересно, мне спросили, сколько мне это обошлось. Я подсчитала, но поймите, что эта цена может быть как дешевле, так и в 2-3 раза дороже в зависимости от того жилья. То есть э, тренерский сбор, то есть когда ты платишь за то, что ты терапевтируешься каждый день, что есть личный терапевт, групповой и так далее. То есть за всю программу 270 270 долларов. Мы его заплатили где-то еще в марте, это по самой низкой цене. Чем ближе к интенсиву, тем он дороже. Итак, 275 долларов, простите. Вот жилье у нас стоило 10 долларов в сутки. Мы его снимали, вот если вы в беларуси или в России, или в Казахстане, и, к сожалению... Не в Украине, хотя до войны каждый, ну, который, вы знаете, мое мнение, до войны Украина активнейше приезжала к нам, а мы постоянно ездили к Украине, то есть были гештальт-интитивы в Одессе и так далее. Была очень сильная связь нашего комьюнити украинско-белорусского, но сейчас, к сожалению, происходит то, что происходит, и украинцев в этом году не было, что и понятно. Но были россияне, были из Казахстана ребята. Ну и в целом, вот если вы в какой-то стране, между которыми у нас еще не закрыты границы, живу в лучшее время, в лучшей стране, как говорится, то вы можете приезжать к нам, но скорее всего у вас тоже есть такие гештальт интенсивы. Итак, вернемся. 275 долларов – это сбор, то есть это такая сумма, которая у всех одинаковая. 10 долларов в сутки у нас было проживание, мы жили вдвоем с соседкой с гештальта, с первой ступени. Это было скорее как коммуна или коммуналка, но это было охерительно, потом еще пару слов об этом скажу. Итак, там было 130 долларов, по получается, жилье у меня. На еду мы потратили где-то 150 долларов, можно было бы чуть меньше, можно было бы чуть больше, но мы много готовили. На бенз э, на троих мы сбросились э, там грубо говоря, 60 долларов на троих мы раскинули из Минска Доброслав. И... М -м -м -м, а, еще я стул покупала. Он стоил 130 белорусских рублей. Или, сейчас просто курс такой тяжелый, ну, допустим, где-то 35-40 долларов стоил мой стул, и он был классный. И для тех, кто будет слушать этот выпуск, и он уже знает, что такое гештальт, и ä, понимает, что такое стул, почему он важен, я вот все-таки сделаю сноску для тех, кто не знает. Ты туда приезжаешь, это... Просто прекрасная база Древяты, э, база Санаториев таких на Берегу Брославского озера Огромного, очень красивого И вы постоянно находитесь на улице Если не дождь, ну потому что Там 400-500 человек Ты никуда не посадишь Ну и плюс вы же постоянно разбиты по вашим Терапевтическим группам или процесскам Поэтому э, по факту Каждому нужно было найти свою беседку Свой кусок под березкой И так далее, ну и очевидно, что ты там сидишь Сидишь на чем то поэтому твой стул – это база всего путешествия. Я купила стул за 130 рублей. Это было дороже, чем большинство. Многие покупали за 40, за 50. Это были какие-то маленькие табуретки. Все люди, которые покупали отстойный стул, они страдали от этого. То есть, когда ты сидишь там по 5-8 часов в день на стуле, позаботься о себе заранее. Был другой минус, что он был очень тяжелый И так. Как-то получилось, что за меня стул всегда носили какие-то мужчины. Вот соседи по дому, там соседи по группе. И это одна из, конечно, интересных, один из интересных моментов, потому что ты вспоминаешь, что ты женщина. То есть, тебе буквально общество иллюстрирует, что ты женщина. То есть, если тебе тяжело, тебе можно помочь вот в, в этом плане. Это то, чего я давно не испытывала, я вам скажу. То есть, в моей жизни очень мало контактов с мужчинами. там Я типа 300 лет замужем. У меня на работе в моем агентстве были только девочки. Я не хожу, там, по клубам или... Хотя вообще не имею никакого осуждения. Ну, просто как-то так получилось, что из моей жизни совсем вымылись другие мужчины, и без вот этого отражения мужского какого-то внимания, там, улыбок, то есть никаких границ не переедено, но просто... Общение с другим полом. Оказалось, что это тоже очень важно ну, для меня. Потому что я увидела, как воспринимают меня другие мужчины. Что они видят, что окей, я могу, мне может быть тяжело, мне можно помочь, со мной можно похихикать, посмеяться, пообщаться. И, несмотря на то, что это все было так безобидно, это был очень пробуждающий опыт, пробуждающий вот эту мою женскую какую-то часть. Тут будет без женских энергий, не переживайте. Но я женщина, это охуенно, я сексуальна, я, я активна, я симпатична. И как будто бы иметь вот это отражение от других людей тоже оказалось очень важно. Это, <смех> я просто думаю, какими словами рассказывать о своей женской и сексуальной составляющей, которая пробудилась на интенсиве благодаря отражению от других мужчин, когда твой муж монтирует этот выпуск. Павлик, прости, я как бы... Ну как есть, но я тебе об этом рассказывала. Вот вернемся опять к стоимости, от которой я постоянно убегаю. 130 долларов жилье, 150-200 долларов э, еда, 275 долларов это сбор, ну и плюс стулка, какие-то покупки и так далее. У меня получилось вот по моим таким размытым подсчетам примерно 1575 белорусских рублей э, вот за, за все. Это где-то 500 долларов. Нет, это 500 долларов по этому курсу, а был курс ниже. Скорее, это где-то 600 долларов, а, но точно можно потратить меньше по еде, а вот по жилью невозможно. Там скорее была куча людей, которые потратили намного больше и были супер недовольны, а у нас был идеальный дом. Несмотря на то, что у меня вроде есть план о то, том, о чем я должна вам рассказать, я уже понимаю, что превращается в хаос, потому что это слишком большая фигура, слишком большое событие в моей жизни, о котором хочется как будто рассказать вам обо всем, но из-за этого вы, возможно, можете теряться Короче, вот 600 долларов Примерно, 550-650 В зависимости от курса И в зависимости от того, сколько я потратила на еду Я точно не знаю Я потратила на этот интенсив Не жалею ни рубли. рублей Честно Планирую ближайшие много лет Каждое лето выделять две недели для этого И даже хочу поехать на зимний интенсив Который камерный Где сильно меньше людей, типа около 100 И который стоит полностью 650 долларов, хотя он длится меньше Потому что организаторы берут на себя Все, все расходы, то есть там Питание, проживание и так далее Когда на летний ты это сам все должен разруливать Ну, я, да, я хочу поехать Хочу вливаться в эту тусовку Хочу показать себя честно Перед преподавателями Хочу познакомиться с кем-то Классным для того, чтобы Потом в будущем вести какие-то совместные Проекты. Короче, это вот еще Одна важная часть, которая Которую мне подсветил гештальт Есть очень разные направления в психологии И мало в каких других направлениях Есть такое активное Комьюнити, в которое ты Можешь влиться и В котором есть как бы много требований для сертификации. то есть э, про, вот если продолжить тему с э, гештальт-терапевтами, как ими стать? Вначале закончить первую ступень, она стоит где-то 100 тысяч долларов, а потом три с половиной-четыре года у тебя есть на обучение на второй ступень, где очень большое количество требований, и за это тоже критикуют гештальт, типа, ой, вытягивание денег и так далее, потому что там есть четкие требования к тому количеству э, личной терапии, которую у тебя должно быть определенное количество часов. У тебя должна быть супервизия, у тебя должна быть тройка, то есть когда вы в тройках отрабатываете разные приемы, и там тоже какое-то гигантское количество часов. У тебя должно быть две специализации, то есть это год-полтора еще обучение параллельно со второй ступенью на определенной специализации, где ты получаешь разные навыки. Сейчас у меня... Три желания специализации это арт-терапия, это групповая терапия и это телесная терапия. И я думаю, что я начну с телесной, то есть личка, супервизия тройки, посещение четырех интенсивов обязательно, вот как на котором я была, и посещение то ли двух, то ли четырех конференций, не помню точно. И все это вместе выливается в огромную сумму денег. Это правда. Там 12 или 14 тысяч долларов это минимум вот за эти 4-5 лет, которые ты выкладываешь за обучение. И за это правда систему критикуют, потому что, ну... Как будто бы она вытягивает большое количество денег. Я смотрю на это с другой стороны. Ты не можешь стать психологом просто от того, что ты сходил в 18 лет, отучился на вышке, выпустился 21, пришел такой, и такой: давайте мне клиентов, я им что-то расскажу. Психолог это в первую очередь твоя личность то, какой опыт ты через себя пропустил то как ты научился быть толерантным ко всему? Ты не можешь быть психологом и осуждать людей. Ну, это просто... Тогда тебе нельзя быть психологом. Я видела этих людей, которые приходят на группы и говорят о том, что... причем кстати, чаще всего они гештальтисты, но я разных видела. Что достали меня эти клиенты. Или, ну вот, пришла и ныла мне всю сессию и так далее. Это не ок. Это волчий билет из профессии, как по мне. Поэтому... К сожалению, когда ты отучиваешься на высшее образование в вот 18 и так далее, у тебя в чем плюс? Ты очень рано начал, и ты через какое-то количество лет станешь офигенным специалистом. У тебя... У тебя есть молодость, у тебя есть ресурс в виде времени. Но минус в том, что у тебя нет огромного количества навыков, которые приобретаются на протяжении жизни. У тебя нет определенного количества а, твоих характеристик, которые необходимы для психолога. Я всю жизнь раскачивала, а, развивала свою толерантность к тому, чтобы воспринимать разный опыт с уважением и интересом. Эмпатию, а, ну вот реальный интерес к другим, а, желание анализировать и копаться в людях, то есть копаться в их проблеме И вот все это, несмотря на то, что я учусь на переподготовке Мне 29 лет и так далее Все это делает меня потенциально уже очень хорошим психологом Я забыла о чем Ребята, у меня правда была схема, по которой я планировала вам все рассказать Но что-то все пошло куда-то не туда а, вспомнила, про гештальт рассказывала. Так вот, когда ты так долго учишься на гештальт-терапевта, неважно в каком возрасте, там, 18 тебе или 30, или 40, то есть когда у тебя есть 4-5 лет до сертификации, это необходимое время для взросления. Психология это часто профессия второй половины жизни. Или это профессия зрелых, взрослых людей. И когда ты к ней приходишь, тебе очень важно взрастить внутреннего ребенка, взрастить свою внутреннюю часть, научиться опираться на себя и так далее. И вот это долгое обучение, все эти интенсивы, на которых вы как раз скрываете детские травмы и так далее все это помогает подращивать тебе свою детскую часть. Именно поэтому я считаю, что это гениальная система, и, конечно же, я по ней пойду. И муж знает, что нам нужно потратить цену машины на это обучение, но он говорит, это мой вклад в наше будущее. Я такая, окей, дорогой. Я вам рассказала, что мне дал сам Гештальт, как я в него пошла как я поехал на интенсив, сколько это стоило, даже структуру дня раскрыла. Но последнее, последнее, о чем бы я хотела поговорить в этом выпуске, и уже надо заканчивать. Если у вас будут возникать вопросы во время моего сумбурного рассказа и так далее, пожалуйста, подписывайтесь уже на мой телеграм-канал Куда Бежишь. Ссылка всегда есть в описании. Подписывайтесь на мой инстаграм Лоли Син. И там есть еще инстаграм Куда Бежишь, но я его просто веду не очень активно, и там скорее просто афиша новых выпусков. Но мой личный инстаграм как раз содержит и информацию, и инсайты, и так далее. Подписывайтесь для того, чтобы больше понимать, о чем я говорю, почему я к этому прихожу. У меня в телеграм-канале активнейший, я сейчас его веду, и там рассказывала, и как меня выносило на гештальт интенсиве, зачем туда тут поехала, и о чем это, и так далее. Короче, если вам все это интересно, если у вас какой-то отклик произошел, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Куда бежишь» и задавайте вопросы под этим выпуском для того, чтобы я их собрала и сделала второй выпуск. Какую же травму я вскрыла во время гештальт интенсива? Это, давайте так, я перечислю и расскажу об одной, а следующих все-таки уже во второй части. Это травма моего отвержения, связанная с тем, что я в детстве ездила в большое количество лагерей, и у меня был разный опыт буллинга: меня обижали, воровали мои там, сережки, читали мой дневник то есть был очень тяжелый опыт буллинга в лагерях. И когда ты приезжаешь, где куча людей. Где есть какие-то группки И плюс они стали еще нам давать Организаторы задания Подготовиться к капустнику То есть это буквально всколыхнуло Все твои раны из детства Это содрало с них корку На второй, сука, день На второй день меня начало выносить Потому что у меня был запрос Который я вынесла на группе И я хотела, чтобы его поддержали Ну раз, поддержали парня Окей, не проблема. Два. Поддержали другую девушку. Окей, не проблема. Три. Поддержали опять не меня. Параллельно мы готовимся к капустнику, которого я боюсь из-за ассоциации с детским лагерем. И у меня случилось сильнейшее эмоциональное напряжение. То есть я помню, как все там тренировались какую-то песню петь и так далее. И вся группа идет на сцену. Ну еще не на сцену, а как бы к своим местам. А я иду, смотрю на них, проходит моя а а одна, получается, группник и предлагают мне понести стул, а я такая гордая. Нет, спасибо, не надо. Через два метра он опять такой, да давай понесу. Я такая, нет, не надо. То есть я прям сама ушла в самоотвержение, что самое интересное. Самое интересное вот в этой травме отвержения, что часто... Получив какой-то травматичный опыт в детстве, мы потом учимся сами себя отвергать и сами попадаем снова в этот же опыт, отыгрывая его раз за разом, раз за разом. И не отыграв его до конца, невозможно проститься с этой историей. Я вот такая отказалась от того, чтобы мне несли этот дурацкий тяжелый стул. У меня даже тогда в голове было «Назло, маме, отморожу уши». Все идут на сцену, а я замедляю свое движение и понимаю, что я не могу к ним присоединиться. Я не чувствую себя в этом. Я чувствую себя маленькой раненой девочкой. Я развернулась, почти убежала до дома, скинула там стул и пошла гулять в лес. Я гуляла допоздна. Я звонила маме, я звонила Паше чтобы вообще понимать, есть ли у меня кто-то, кто всегда за меня постоит. То есть тут как бы отвергли мой запрос, в моей голове отвергли меня, в моей голове меня не приняли, меня не любят. И мне очень важно было вот позвонить во внешний мир маме и Паше, чтобы они подтвердили, что нет, мы с тобой, мы тебя любим. Я позвонила маме, сидя на пристани и наблюдая за уточками, и она начала очень привычно обесценивать то, что происходит, я и пыталась объяснить, как мне больно, что я чувствую себя там ничтожеством, что я сейчас на самом там дне саморефлексии. У меня реально, у меня были странные вопросы, а если меня не выбирают, если меня не видят, существую ли я вообще? То есть такой экзистенциальный кризис у меня был. На третий день, ребят, на третий всего день, и мама начала делать какие-то привычные обесценивания, что, а может, ты сама выбираешь в этом находиться и так далее. Понятно, что мы тоже выбираем это. Просто в момент раны нельзя об этом говорить человеку, его нужно поддерживать. Я кинула трубку, она пыталась дозвониться, я кидала, кидала, а потом я подняла. И моя мама, моя 60-летняя мама, которая в детстве часто не давала мне тепла, обнимашек и так далее, из-за чего у меня тоже есть травмы, она сказала, что «Как я могу тебе помочь? Хочешь, я за тобой приеду?» Было 9 вечера. Минск находится в 4 часах от Браслова. И моя мама, 60-летняя, сказала, что «Я сейчас сяду и приеду за тобой. Если тебе это нужно, я вот уже сейчас пойду в машину. Я сейчас говорю». И у меня голос дрожит, слышите? Потому что у меня слезы выступают. Это было как будто бы возвращение в те ситуации в детстве, когда я не, ну, у нас не было мобильных телефонов, мы не могли связаться активно с нашими родителями. Это было в Крыму. То есть она бы, скорее всего, все равно не могла приехать и меня забрать. И вот это вот ощущение оставленности, брошенности наедине с своими проблемами, когда мне никто не может помочь, это ощущение закрепилось во мне на всю жизнь. И в мое отыгрывание, вот срыв корки с этой раной, погружение меня на это дно, и в итоге этот важный разговор с мамой, где она говорит, я с тобой сейчас приеду, как я тебе могу помочь? Как мне с тобой сейчас поговорить, чтобы тебе стало легче? Ребят, это только ради этого мне надо было ехать на этот гештальт интенсив, хотя произошло еще много всего. Но вот я закрыла свой гештальт. Я узнала, что за мной приедут, что меня всегда сберут, что у меня есть моя стая, что у меня есть моя семья, для которых я важнее всего. Это ощущение бесценно. Это ощущение сейчас делает меня более наполненной, чем когда-либо в моей жизни. И это произошло именно из-за сходства с детским лагерем, где тебя булят и отвергают и не принимают. Потом, конечно, позвонил муж и говорит, я тоже приеду, если надо. Ну, вообще, мы как бы денег заплатили, а тебе точно так плохо. И потом после гештальтенсии после он говорит, ну, ты звонишь на третий день, говоришь, забери меня. Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю глубины твоей боли. И вроде же заплатили и отправили тебя на обучение. Что, что происходит? Короче, мой муж, конечно... Приобрел тоже разный <свят> новый эмоциональный опыт. Все, буду заканчивать. Вот серьезно, я не ожидала. Я планирую... 46 минут. Кошмар. Я планировала вам на 15 минут рассказать, а я вам рассказала буквально только про одну травму, про травму отвержения, а еще есть ранение моей сексуальности, телесности, самооценка, ощущение того, что меня слишком много, моя агрессия, эмоции слишком много, мне надо себя заткнуть, и мой фрик. Вот я насчитала 5 травм, с которыми я поработала на интенсиве. Но... Я расскажу об этом только, если вы как-то дадите знать, что вам было интересно. Подпишитесь на Телеграм-канал, там напишите какой-то комментарий, возможно, напишите мне в директ или расскажете об этом в выпуске в сторис, потому что летом, к сожалению. Прослушивания падают, и мне важно понимать, что вам интересно, и что вам важно, чтобы вот тогда, когда я одна наедине с вами, без каких-либо гостей, что вам это тоже нужно, показывайте свою обратную связь эмоциональную, пожалуйста. Без этого я как будто в темноте, я не всегда знаю, куда двигаться. Вы мне нужны, котики. Расскажите, послушав этот выпуск, все свои вопросы, все свои эмоции. Расскажите, было ли вам важно, нужна ли вторая часть. И если да, уже совсем скоро она выйдет. А пока, пока-пока, котятки. Мы рады с вами сегодня поболтать. Всем баланс.